0: Um novo estudo mostra que as mortes relacionadas ao álcool entre as mulheres estão aumentando em um ritmo mais rápido do que entre os homens nos Estados Unidos. Isso ocorre principalmente entre as pessoas com 65 anos ou mais e é o que mostra uma pesquisa da Universidade Hofstra em Nova York, que analisou dados dos centros de controle e prevenção de doenças sobre mais de 600 mil mortes ligadas ao álcool entre 1999 e 2020. Embora historicamente uh, morram mais homens de causas relacionadas ao álcool, a diferença para as mulheres está diminuindo. E Um exemplo que é dado pela pesquisa é que de 2008 a 2020 as mortes aumentaram 12,5% ao ano para os homens e 14,7% ao ano para as mulheres. Sobre esse assunto a gente convidou para uma conversa a psiquiatra e professora também da professora titular da UNESP, Maria Cristina Pereira Lima. Professora, muito obrigado pela presença aqui na né, Eldorado. Um bom dia para a senhora.
1: Bom dia, é, uma, é, um, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão, tão importante como
0: esse. Bom, o estudo não é, trata diretamente de quais seriam as causas, mas aponta alguns indícios. Enfim, na avaliação da senhora, o que, que pode estar por trás desse aumento das mortes é, relacionadas ao álcool entre as mulheres?
1: Bom, é, inicialmente, é, nós é, precisamos é, lembrar que o uso de álcool, uma, é, ao longo das gerações, ele vem aumentando é, entre as mulheres. Então, nos estudos, por exemplo, no Brasil, que mostram o uso de álcool, quando você compara diferentes faixas etárias de é, rapazes e moças, homens e mulheres, a gente observa que as mulheres, ao longo aí das gerações, vem aumentando o seu uso de álcool. E há uma série de, de razões possíveis para avaliar essa maior mortalidade aí que vem se anunciando, né, esse aumento da mortalidade é, por parte das mulheres. É, uma, uma, uma delas, sem sombra de dúvida, é o fato da, da biologia. Quer dizer, o, é, o corpo feminino, né, é, ele é diferente, ele funciona diferente do corpo do homem, e a, a tolerância da mulher ao álcool, eh, biologicamente falando, ela é menor. Então, uma mesma quantidade de álcool para o homem e para a mulher, ele traz mais prejuízos para a mulher pela própria constituição corporal, eh, menor quantidade de líquido, maior quantidade de gordura. Então, esse seria um dos fatores que explicaria aí eh, essas consequências mais intensas e mais precocemente sobre as mulheres. Essa é uma das razões.
0: É, é, a... Pois, pois não, não, pode completar, professora, pode completar.
1: É, é, outras, é, uma outra, é, um outro fator aí que é importante é que é, em todo mundo, né, em todo, basicamente em todos os países onde houve pesquisas populacionais, a gente observa que a, a depressão e a ansiedade elas são mais importantes, transtornos né, desse tipo de depressão, ansiedade, eles são mais frequentes nas mulheres, o que faz com que muitas vezes o uso do álcool venha como, entre aspas, uma tentativa de automedicação, né, de lidar, né, de se medicar por meio do álcool e lidar é, com o álcool é, para esses problemas. Então isso também explicaria aí um, um uso né, que tem sido aumentado é, das mulheres e aí com as consequências.
0: A, a senhora citou aí a, a questão biológica, né? Quer dizer, a, as mulheres acabam por uma questão da constituição física, do próprio organismo, retendo mais álcool do que os homens, é isso? Ela, ela é,
1: por uma quantidade menor de líquido né, no corpo, ela tem uma concentração de álcool maior, né? E, há alguns anos atrás, a gente achava que havia uma quantidade de álcool que era sem risco, né? Hoje se sabe que qualquer quantidade de álcool, ela implica em algum grau de risco para a saúde. Mas lá no passado, a gente achava que havia, é, seria possível um uso recreativo sem risco, tá? E quando, quando é, tinha esses parâmetros, o que se dizia é que o, a mulher, um drink por dia para a mulher seria um uso, entre aspas, aí, sem risco ou com risco mínimo, e para o homem, dois drinks por dia, Tá? exatamente por causa dessa é, constituição física, não é? do, do, ao longo, é, quando você acompanha né, é, grandes números de é, grandes populações, você observa que os prejuízos, quando uma mulher e um homem fazem ao longo do tempo uso de uma mesma quantidade, os problemas para a saúde da mulher aparecem antes.
0: Uhum. Quer dizer, e essa recomendação tem mudado ao longo, não, não se diz recomendação na verdade, né? não é bem isso que a senhora falou, mas é, 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 esse parâmetro, digamos assim, mudou nesse, ao longo do tempo, quer dizer, não se considera mais esse um drink para mulher e dois para homem ou ainda se considera?
1: É, modernamente, hoje não, não se considera mais, né? então qualquer, é, é, qualquer uso de álcool, ele implica no risco. Isso não quer dizer, né, você poderia perguntar para mim, falar, nossa, é, doutora, a senhora sabendo disso, a senhora não bebe, né? Assim, eu bebo, né, eu bebo, tem algumas bebidas que eu aprecio, mas eu sei, né, é, do risco é, que eu, eu me coloco. Por exemplo, para dar um exemplo, é, existem os riscos inerentes de quando você, por exemplo, dirige alcoolizado, obviamente. Mas é, uma taça de vinho todo dia, toda noite, enfim, uma taça de vinho por dia para a mulher era considerado ao longo dos anos como sem risco. Mas alguns trabalhos mostraram que mesmo esse uso baixo, né, relativamente pequeno e que parecia é, isento de risco, ele está associado ao aumento do risco de câncer de mama, por exemplo. Né? Então, é, o que, que a gente orienta os pacientes? É, que, que querem ou não uma informação, tá fazendo uso de álcool, quer saber, será que o uso de álcool que eu tô fazendo tá sendo prejudicial ou não, né, não quero parar, eu gosto, aprecio, né, é, uma sugestão que a gente dá para os pacientes é tente ficar alguns dias sem beber nada e observe o que acontece com você, né, é, isso, isso pode ser um parâmetro para saber se o, o uso de álcool que eu faço já está causando prejuízos
0: Muito bem, uma boa orientação essa é, a senhora citou aí questões como depressão, ansiedade é, a senhora de alguma forma pela, até pela experiência na prática né, diária é, relaciona com a pandemia esses últimos acontecimentos envolvendo a pandemia pioraram essa percepção ou ou até o consumo de álcool entre as mulheres, principalmente?
1: Olha, assim piorou sim, viu? É, é, quando lá no comecinho da pandemia, nos primeiros meses, já se tinha uma leitura de que é, quando a, a pandemia recrudecesse, a gente teria aí um aumento né, da, da frequência dos transtornos mentais. E, e a gente tem visto isso sim, né, um aumento da, da frequência importante de ansiedade, depressão, que é pela, pela mortalidade, né, a gente não pode esquecer que a gente tem 700 mil pessoas mortas no Brasil, né, quantos órfãos, quantas pessoas queridas foram perdidas, então é um luto um luto coletivo com o qual a gente tem que lidar, e, e mesmo o, o medo da doença, né, o medo de contrair a Covid, o, o desemprego que surgiu, as dificuldades econômicas, o isolamento para as pessoas que, que conseguiram e estavam em condições de se isolar, tudo isso deixou aí marcas né, na nossa na saúde mental. Nós temos gerações, grupos grandes de adolescentes, por exemplo, que ficaram dois anos do ensino médio distante dos seus colegas, né? Então, tudo isso repercute sobre, sobre a saúde mental, e, e o álcool, tem uma coisa curiosa sobre o álcool, que ele é, ele é muito estimulado socialmente, né, então as, as propagandas, né, de bebidas, garrafas de bebidas, elas são coloridas, elas são bonitas, existe uma certa apologia, ah, eu sou forte para bebida, uhum bebo todas e não caio, então toda essa cultura que valoriza muito, né, que é muito obcecada aí pelo uso do álcool, acaba colocando o álcool como um, é, um meio é, aparentemente é, acessível, né, Quer dizer, acessível e aparentemente eficiente para lidar com a ansiedade, com a depressão, com as dificuldades que, que as pessoas têm nas suas vidas, né.
0: Uhum. Essa pesquisa americana professora, detectou uma situação mais preocupante entre mulheres com 65 anos ou mais. Né? É, a, a solidão pode estar nessa explicação da, dessa incidência maior? Porque a gente ouve falar com muita frequência que muitas mulheres acabam tendo uma longevidade maior do que a dos homens. Pode ser uma explicação?
1: Sim, a, a, as mulheres têm uma longevidade maior do que as, os homens, então, você tem mais viúvas do que viúvos, né, as mulheres, elas, em, em praticamente todos os países, a expectativa de vida da mulher, ela é maior do que a do homem, então, você tem a solidão, e, e você tem uma, uma, do ponto de vista social, né, você tem... É, é, houve uma época, né, a, a minha mãe, eu tenho 60 anos, minha mãe tem quase 90, e quando ela era jovem, é, o uso do álcool era, era absolutamente proscrito, né, para essa geração. Já na minha geração, quando era jovem e tal, já tinha um certo, uma certa valorização do uso da bebida, da bebida entre os amigos. Então, a, a, socialmente, né, a mulher... Tem, e tem que ocupar mesmo mais espaço, cada vez mais espaço no mercado de trabalho, né, é, em, em, na vida aí, é, e aí nós temos gerações que têm é, tido mais acesso ao é Aí você, você chega lá no fim da vida, né, muitas mulheres viúvas, muitas mulheres sozinhas, é, sem é, identificar uma finalidade, uma motivação para a própria vida, muitas com a, a assim chamada síndrome do ninho vazio, né, os filhos foram embora, estão né, cuidando das suas vidas, e aí o álcool, ele, ele pode ser uma, uma pode é, soar, aparecer como uma porta de saída aí para essas dificuldades de relacionamento.
0: Muito bem. Professora, para a gente concluir, é, eu queria que a senhora deixasse uma orientação, por exemplo, quando é que a pessoa, lógico que varia de pessoa para pessoa, mas quando é que a pessoa, algum parente, algum amigo, pode perceber, não estou nem falando se é mulher ou homem, é, que tem algum comprometimento para a saúde mental em função do, do consumo excessivo de álcool?
1: É, é, a gente tem alguns, alguns marcadores, né a gente não tem exames biológicos, né? Do mesmo jeito que a gente tem para o diabetes, você vai lá e olha a glicose no sangue, a gente não tem marcadores biológicos que me mostram que o uso de álcool ele, tá, é, ele é prejudicial ou não, exceto, claro, quando já afeta o fígado, já afeta algumas funções do corpo. Mas o que, que pode ser um bom sinal, assim, um bom marcador, um sinal de alerta, nesse sentido. É, se a pessoa está bebendo sozinha, isso pode ser um sinal de alerta. Se a pessoa tem bebido mais do que aquilo que ela tinha de intenção quando ela, ela começou é, a beber. Se tem, obviamente, sinais físicos, né, sintomas físicos, tem uma ressaca, tem coisas, sintomas é, importantes do uso do álcool, isso, isso é um marcador também, é um sinal de alerta. Se o álcool passa... A atrapalhar as minhas atividades, né, minhas atividades de relacionamento, trabalho, estudo, né, isso é, também, também deve nos alertar. Se a pessoa troca é, o álcool por qualquer outra coisa na vida, né, e, e a gente, é, é, existe um, uma, um conceito aí dos existencialistas, né, que diz o seguinte, que quando eu perco a liberdade de escolha, né, diante da bebida, eu, eu não escolho mais se eu bebo ou não bebo, isso é um, é um sinal de que eu tenho uma relação com álcool muito problemática. Então eu vou, vou falar para você, né, eu tô, é, se eu tô, é, vou tomar uma cerveja e aí eu é, me organizo para não dirigir, eu, eu tenho claro a quantidade de cerveja que eu pretendo beber e eu tenho controle sobre isso, então, isso parece um uso de menor risco aí. Em caso contrário, aí é um sinal de alerta e vale a pena um teste, né? A gente muitas vezes convida né, os amigos, familiares, pacientes. Bom, fica uma semana, fica uns dias sem beber e, e veja como, como é que você fica. Se você tem muitos sintomas, se o álcool está fazendo muita falta, é sinal que a sua relação com o álcool está problemática e, e você precisa rever.
0: E se isso for mesmo detectado, aí é necessário uma ajuda profissional?
1: Ah, sim, sim. A ajuda profissional, é, é, ela, ela, se é algo que você percebe que está além do, do, do seu controle, além do seu esforço, aí vale muito a pena é, procurar ajuda profissional e assim... É, existia antigamente uma ideia de que a pessoa tem que, entre aspas, chegar ao fundo do poço para ela para ela sair de uma dependência, a gente sabe que não é assim. Quanto mais cedo é, eu tratar uma dependência ou um uso nocivo é, do álcool, quanto mais cedo é, eu abordar esse paciente, melhor o prognóstico, melhor as chances dele... É, é, parar com esse uso ou até evoluir para um uso mais moderado aí, é, dessa, desse, do álcool, que é uma substância, né? é uma droga, né? é uma substância psicoativa.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado a psiquiatra Maria Cristina Pereira Lima, que é também professora titular da Unesp, comentando resultados dessa pesquisa americana que apontou que vem diminuindo a, a distância né, entre homens e mulheres no consumo de álcool e principalmente as mortes né, o, entre as mulheres vem aumentando, ela deu importantes esclarecimentos e orientações. Uhum. Professora, muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Ah, eu que agradeço a, a oportunidade de colaborar
0: aí, é, com a, a Rádio dourado sobre um tema tão importante.